0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari.
1: Pentru dimineți care încep la ore mici.
0: La FM. Hai amândoi. Te
2: pare a lua Și.
3: Bună dimineața!
2: Păi cum să nu. <laughs> Um. Suntem
3: Beatrice Ghiciov și Bogdan Ciuclaru Astăzi fără Bogdan Miu Adică și azi fără Bogdan Miu Dar cu ziua de luni Da
2: E bine că a venit Mă gândeam, zic Păi... Trebuie să le zici la oameni Vestea la că e ziua de luni Dar fără ziua de luni nu poți să povestești La muncă, de exemplu, ce ai făcut în weekend
3: Normal uh,
2: Nu poți să câștigi cardul de carburant De la DGFM.
3: Și nu poți să te bucuri de emisiunea ta preferată Doi matinali și jumătate uh,
2: Vă mai zic un secret Asta așa, ca să stați alături de noi Cât mai multe ore cu putință Undeva până în ora 9 O să fie o cantare, cum n-a fost și nu mai este, decât numai în poveste. O să fie ceva senzație aici la DJFM, atât vă zic.
3: O să ni se umple studioul și o să avem o mică petrecere, practic. Da, o dăm și pe cultură, dacă vreți.
2: Ieri s-a petrecut ceva senzațional în România. A fost ziua națională Brâncusi.
3: Brancusi.
2: Brancusi. Brancusi. N-a fost ziua lui Brancu <laughs> Ziua națională pe cultură Ai stat în coloană? Ai fost la masa tăcerii? Ai făcut ceva? Poarta sărutului?
3: Dar poarta Sărătului,
2: da Ai făcut niște poarta Sărătului, da. ce, ce drăguț Ce drăguț ar plăcea să dăm un telefon Să aflăm așa cam cât de mare Și cât de mișto a fost Brâncuș Normal Pe ea. Hai să sunăm.
1: Dezvoltă mai multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai că's gata. No hai, no. Da când? Acum am aici Unguru Bulan la DGFM. Ca să știi,
2: ei spunem bună dimineața, vorbim cu Pirania Cremenișan, influencer de serviciu despre cât de influent a fost domne Brâncuș pentru cultura noastră.
4: Bună dimineața, Matinalii. Să știți că pentru noi Brâncuș a fost influencerul zero Deci, (laughs) o avea noi acum mai mulți follower, dar el a fost primul, respect
2: Cât de influent a fost, Băncuși?
4: Mega influent, deci giga influent, n-am cuvinte A avut atâtea lucrări miștoman și acum (laughs) știi ce e păcat? Că el a făcut partea aia sărutului așa, a făcut-o simbolic, știi? Și acum toți iobagii se pupă sub ea, toți agricultorii, dar nu doar că se pupă, le umblă mâinile pe tot felul de locuri, nu e ok. Mm-hmm. Și eu mă uit la ei gen, aveți un pic de respect, mai că omul a murit, nu fiți mărlani. Și e masa tăcerii aia, e genială, de fapt, că știi că e o, e o utopie, de fapt, aia. Că eu când mă adun cu fetele la masă, noi nu tăcem o secundă, știi? Deci aia e mișto, că e pe dos cumva, super deștebrâncuși, super tare!
3: Dar spune-ne, ce sculpturi ți-au plăcut cel mai mult?
4: Deci multe, dar de exemplu, uite domnișoara Poganii, fată, impecabil! Deci arată așa de perfect și fără filtru, fată! Mie nici cu trei filtre nu-mi stă fața așa de întinsă cum îi stă. Deci, doamne, ce... asta bine și evident, e Prințesa X cu forma aia, știți voi, mișto, foarte mișto. Dacă nu știți, Googleiți Prințesa X. Deci, când <laughs> văd femeile, sculptura aia s-a terminat, fata. S-a luat curentul, gata. E... Deci era super feminist, Brâncuși. Și știa ce le place femeilor. Că, de exemplu, uite și coloana infinitului. Eu mă tot cert cu iubi, așa, pe mărimi, că el tot două, că 24, că hai, eu da, 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 în visele tale, el tot insistă, după care îi arăt coloana infinitului și îi zic, taș din gură, țărane, uite aici. <laughs> și când o vede, mucleț, gata, ce ca un prung la biberon. Mersi, Brâncuș, am terminat.
2: <laughs> Dar tu ce crezi, a fost apreciat suficient la vremea lui sau îl apreciem mai mult acum?
4: E, păi îți dai seama că dacă te trăia acum, hmm, eu l-aș fi super apreciat. Deci a fost cel mai șmecher sculptor care a fost și i-a lipsit din păcate un cont de Instagram să-și promoveze lucrările. <cute> și avea barba aia, era atât de... era sexy brâncuș, era așa rugged, ca un Lamborghini. Ce mai, pentru mine a fost... ar fi fost în trending tot timpul. I-aș fi... Clar, îți venez să-l pe pâine. E super cute. Titi Brâncuș. <laughs>
3: <laughs> Crezi că ar fi avut mai mult succes dacă rămânea în România?
4: Nu știu ce să zic, man. Că uite, și eu puteam să plec și am ales ca proasta să rămân aici și uite ce fac. Mă străduiesc cât do- pot, pun 20 de storiuri pe zi și riciu tot ca orașul la din Croația e, în fine. Și pe Brâncuș îl mega apreciez că el a plecat în Franța, fată, nu l-a spart parcări sau furat de treninguri, cum fac alții și Adidas, el, clar, el a mers la muncă, pe bune, de adevăratele. Și știți povestea aia cu marele sculptor francez Auguste Rodin, care l-a invitat să lucreze la el în atelier și după doar două luni, Brâncuș a plecat de la Rodin și a plecat spunând, e un citat celebru acum, Uh, nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori. Mamă, frate, cât de frumos! Deci asta merită un story, uh, citatul ăsta. Și știi că avea dreptate? Că eu m-am ascuns într-o zi sub un copac că era soare și fată o oră și nu mi-au crescut deloc subscriberii nici mie.
2: Da, zine la final, tu știi vreun artist român mai mare decât acest Titi Brâncuș?
4: Nici vorbă, Brâncuș for life și știi, stupid lucru că încă nu l-au pus pe nicio bannotă. adică bine a fost el pe aia de 500 de lei, dar aia veche, e prea vintage, fată nicio o cafea din romanzi nu mai e cu banii aia după denominare, e, da, m-am prins de ce nu l-au pus pe astea noi, că sunt deștepte. Știi de ce? A. Deci, fată, Eminescu e acum pe 500, pe brâncuș, așteaptă să-l pună pe aia de 1000, doar să mai crească un pic inflația. Eh? Ați văzut că nu sunt proastă. Stim și e un pic de macroeconomie acolo. Eminescu și brâncuș, de cât cultură ne-a dus. Vă pop o săptămâna frumii, pirania, cremenișan afară! Ungur bulan la
1: DGFM, Fercheș și Pontoș, dar mai ales șod. Ca să știi, bagă norocul în viteză!
0: Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil.
2: Ca să haide, știi! Haide, haide, hai, bagă, bagă norocul în viteză! Uh, cel mai mult îmi plăcea când mă duceam la, la sport... A fost o vreme când făceam sport. Când tu sport? Da, când antrenorul zicea așa, următoarea expresie. Hai Dă drumul la mișcare Da și voi drumul la mișcare Dacă vreți să câștigați un car de carburant De 300 de lei Nu trebuie să faceți altceva Decât să trimiteți un SMS Chiar acum? Chiar acum la 3815 Și poți câștiga carburant ăsta Foarte bun Mol Evo Plus cu triplu efect Bagi norocul în viteză La finalul campaniei poți câștiga combustibil Chiar pentru tot anul Adică în valoare de 5000 de lei
3: și trebuie să faci felul următor În momentul ăsta trimiți un SMS La 3815 cu textul Bucurii din plin la DGFM Și ai 5 minute La dispoziție să te înscrii Apoi te sunăm da. Dacă nu te sunăm Nu e nicio problemă, rămâi înscris Pentru uh, cursa Pentru premiul cel mare de 5000 de lei Dacă uh-huh. te sunăm, câștigi un card de carburant de 300 de lei
2: Iar dacă tu ești ascultător de DGFM, Așa să zicem Faci pe dezinteresatul Nu-mi trebuie mie Dar totuși ești pe undeva prin Timișoara Să știi că astăzi Colegii noștri Vă vor verifica Aparatul de radio din mașină Și dacă vă prin cu DGFM, La o stație anume din Timișoara Să vă zic și unde?
3: Da, hai să spunem
2: La benzinăria Mol din bulevardul Dr. Iosif Bulbuca numărul 9 Știți, este
3: lângă Spitalul Județean, acolo, în Timișoara, atenție. Acolo, da.
2: Dacă aveți DGFM pe 1, 2 sau 3 memorat, atunci s-ar putea să câștigați și în benzinărie.
0: Mult succes! Cu doi matinali și jumătate câștigi o bună dimineață la DGFM.
1: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
2: Cum facem, Alex Velea? No, frății, ue. Păi, să tot faci așa când te uiți la ce se întâmplă în lumea medicală. Absolut șocant ce, ce a apărut în presă în acest weekend și trebuie să discutăm un pic pe marginea acestui eveniment. Știam că unii medici, nu toată lumea, da, unii, iau de la cei vii, bani. De cele mai multe ori la apliculeț. ca cei Acum sunt consternat că uh, se iau lucruri și de la persoanele decedate și mai mult decât atât uh, stimulatoarele astea cardiace cât și despre ele e vorba au fost după aia revândute la persoane aflate în nevoie. Un fel de dezmembrări pe zona de aparate medicale și acum un tip evident a arestat pentru câteva zile, cercetat uh, te-a surprins în vreun fel de cădere asta?
3: Normal că m-a surprins. E, în primul rând, scârbos să face și ceva. Pe, în alte uh,
2: țări se practică, am înțeles. Uh, dar să nu, e, nu
3: e etic. Uh, da, în alte țări se practică reutilizarea, cu, da, reutilizarea dar cu acordul familiilor. Uh, în cazul ăsta, în cazul de la Iași, nu a fost făcut cu acordul familiilor și um, s-a făcut și contracost în alte țări, nu uh-huh. se face contracost acest lucru. Ne referim evident la cazul în care uh, un medic lua stimulatoare cardiace de la persoanele decedate și le refolosea contracost fără să informeze nici măcar pe cei cărora li, le montau uh-huh. aceste nu stimulatoare. Da. Nu mai
2: Președintele Colegiului Medicilor din București a afirmat pe digi 24ro că medicul cardiolog de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că folosea aceste stimulatoare cardiace extrase din cadavre, trebuie să răspundă în fața legii dacă justiția va confirma existența faptelor prezentate în spațiul public. Noi discutam un pic la, la ședință. Despre subiectul ăsta înainte să să pregătim emisiunea și ne gândeam, păi de la medici, de la oamenii ăștia care în esență reprezintă elita unei țări, nu? Da. Te la ei,
3: E un singur om. Hai să e nu generalize. Da,
5: medic, adică e, da, din, e un singur e cadru om.
3: Medical. Ca și cum. Nu ai voie să generalizezi. Unul mm, la am Și e ca și cum un om de radio face ceva urât, și apoi tata la oamenilor de radio este acuzat de nu acord. nu e frumos.
2: Eu nu am voie asta. să generalizezi Ei au voie să facă niște lucruri. Yes. Vezi cât de nedrept e? Deci noi nu avem voie să generalizăm. Vai ce păcat. Mare aș putea eu să fac. Dar pe de altă parte, câte de rău am ajuns noi ca oameni așa să cât de departe putem merge pentru mama lor de bănuți.
3: Foarte departe în cazul de
2: Da. Uh, și destul de trist, dacă vreți uh, să vă dăm și ceva pe pe veselie, pe bucurie, se întâmplă niște lucruri tare mișto la la Timișoara, am avut uh, Facebook-ul plin de întâmplări de acolo au fost oameni, au început evenimentele dedicate faptului că Timișoara e capitală culturală europeană.
3: Așa este și cum ai spus și tu, a fost plin, plin ochi pe acolo. Chiar și colegul nostru, Lucian Mândruță, era de joi seara acolo, era pregătit pentru evenimente și sper că anul ăsta o să fie unul foarte bun pentru Timișoara, că m- turiștii străini în primul rând vor veni să descopere ce are mai bun Timișoara de oferit și că noi, românii, vom alege măcar un weekend o dată în anul ăsta să vizităm Timișoara pentru că, aparte de uh, faptul că e un oraș minunat, acum, cu atât mai mult are mai multe de oferit în anul acesta special.
2: Și ca să ne iubească Timișoreni, o să spunem că a arătat mai bine ca
3: Sibiu. <laughs> nu mai compara fiecare oraș are farme cu lui.
2: Așa e, a arătat mai bine. Hai
3: mencin.
2: un preluțe, să... teatru stradal. A fost ceva, o, o frumusețe.
3: Și hai să ținem... Uh esențialul ăsta pe vești bune pentru că nu știu acă mai amintești de bebelușa din Siria care s-a născut printre dărâmături după cutremur.
2: Da, cea pe care foarte mulți greșesc doreau să o răpească, nu? Nu, sau, nu, să o
3: adopte. S-o... Sau... Au fost ceva, mii da, de fost... cereri de adopție după ce uh, a fost viralizat cazul ei. Micuța a rămas fără familie uh, dar, adică fără părinți fără frați, dar vestea bună vine de la mătușa și unchiul ei care au adoptat-o. Să în familie. Da, deși fetița fusese numită inițial Aia, care înseamnă miracol, noua familie i-a dat numele Afra după mama sa.
2: Am și eu o veste bună cu care chiar mi-aș dori să încheiem acest esențial. A ajuns un colet la Mangalia. Și ai putea zice, bine ciu clarul, de aia nu mai am eu plovor pe gât că a ajuns coletul la Mangalia. Așa. Da, dar e vorba de un colet transmis cu ajutorul poștei, și care colet a ajuns la Mangalia după ce în prealabil a fost puțin prin Mongolia.
3: A, oh, doamne. <laughs> da. da, cunosc oamenii care scriu Aul cu o bucliță sus de parcă e un o.
2: Băi, grijă mare, da, acum nu știu exact unde e vina, la cine a scris uh, Mangalia astfel încât să înțelege Mongolia sau la cel care a citit. A, ah, da mă, Mongolia, normal aici aproape, lângă, lângă Constanța. Uh, zice așa la presă. Deși distanța dintre București și Mangalia Este de doar 260 de kilometri Și se poate parcurge în câteva ore Poșta a reușit performanța De a duce un, cap, un colet din capitală La malul mării în șase luni m a reușit
3: A reușit, dar e o Exact cum ai zis și tu Nu știa cui a fost vina A care a scris sau acelui care a citit
2: mm-hmm. Emoții mari pentru cei care au de trimis La Craiova, Cracovia <laughs> Austria, Australia
3: Corect. Sau periși, Paris, Paris. <laughs> Micu Paris. da.
2: Tulcea, uh, Turcia.
3: Corect. Transilvania, Pensilvania, o oh, oh. doar, dar, ar traversa Oceanul.
2: <laughs> Aveți mare grijă. Uh, Anglia, Angola, hai, 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 că e mult.
3: Da, dar Georgia, Giurgiu, Asta se poate. acolo.
2: Da. Asta se poate.
3: Bine, și clasicul Bucarest, Budapest.
2: Și era în Irak. Da, 7 și 19 minute Cam asta a fost esențialul S-a terminat și meciul Cap de afiș FCSB cu 1-1. Craiova Da, 1 la 1, dar știrea nu e legată neapărat de scor, Ci de gazon S-a jucat în februarie pe un gazon absolut impecabil Și asta este o știre Rămâneți cu DGFM. Bună dimineața!
0: Asculți doi matinali și jumătate
2: Deci aproape 3
0: La DGFM.
2: Ca să știi
1: Bagă norocul în viteză.
0: Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibil.
2: Ca să știi, eu mai aveam un sfert, un sfertuleț la carburant din dimineața asta. Înge.
3: Da, e bun,
2: e bun pentru Până
3: acasă și înapoi, fac
2: două 3 zile. Da, nu sunt tors serviciu casă. Dar pentru un câștigător din această dimineață lucrurile se vor schimba, cu se va duce către full.
3: Către Laura din Târgu Mureș, bună dimineața și felicitări. Bună dimineața. Bună, Cine dimineața, dimineața!
6: bună dimineața.
3: Cine
2: este cea mai fericită câștigătoare.
6: Ieu, Să începem.
2: Ce faci, mai Laura? Mă cum te-ai trezit tu așa norocoasă în dimineața asta?
6: Nici eu nu știu, n-am ghiștigat niciodată la niciun concurs și dimineața asta ascultându-vă am mers să
4: las copiii la bunii Așa deci A venit plinul ăsta așa
2: Ok În
4: am lăsat copiii la Bunici, la 120 de
6: kilometri și acum mă la lucru.
2: Wow, da, da, din seară cine ia acasă fără copii? <laughs>
6: e uh-uh, yay. Da-i petrecere. Deci,
3: Da, e petrecere!
2: Laura, ați mulțumit tare mult că îți petreci timpul. Știi ce onoare Mulțumesc. e pentru noi că avem astfel de ascultători?
6: Mulțumesc și, și eu mă simt foarte bine, chiar mi-ați veselit. Și dacă nu câștigam, era perfect să vă ascult și prin semnal peste tot cu voi.
2: Ai o super energie, rămâi în continuare cu DGFM. mulțumim. Iar Mulțumesc. vouă, tuturor, vă urăm mult succes la concursurile viitoare.
0: DGFM și Mol România îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi. Ca să
2: știi. Mulțumim, Roxana Horchidan, pentru știri. Cumva sunteți în mișcare... Pentru că în acest caz Punem și noi banii în mișcare Să vină la voi în buzunar E mai ușor să pui banii în mișcare Când știi că tot ce
1: iubești E protejat Emisiune sponsorizată de BCR Pentru o Românie inteligentă financiar
5: Salut și bine ai venit la Banii în mișcare Săptămâna aceasta revenim la finanțele personale Pentru a prezenta contextul macroeconomic Evoluția din ultima perioadă Anului trecut și perspectivele pentru 2023 Foarte important cum ne afectează toate acestea viața de zi cu zi? Așa că trecem direct la cifre, începem cu inflația care a accelerat pe finalul anului trecut la aproape 17% și practic percepția poporului s-a dus chiar mai sus de acest nivel, respectiv 30%. Este media dintre prețurile de la RAF și cele de la poarta fabricii, respectiv prețurile producției industriale. Salariul mediu la nivel național a crescut cu doar 12%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a scăzut cu cel puțin 4-5 puncte procentuale pe medie. Totuși, în familie unde venitul disponibil, după cheltuieli, a scăzut și mai mult cu 15%, poate 20%, mai ales acolo unde există credite ipotecare în derulare. Avem și vești bune. Partea plină a paharului, inflația va atinge plafonul maxim la finalul primului trimestru din acest an. Ne așteptăm ca rata anuală a inflației să intre pe o traiectorie de scădere rapidă în perioada imediat următoare, începând cu martie 2023, dinamica acestea beneficind de prelungirea schemelor de plafonare a prețurilor electricitate și gaze naturale până în martie 2025. Astfel ne așteptăm ca rata anuală a inflației să se situeze în apropierea nivelului de 10% la sfârșitul anului 2023, anul curent, pentru ca la finalului 2024 inflația să ajungă aproape de pragul sau sub pragul normal de 4%. Haideți să vedem ce se va întâmpla cu dobânzile. Cel mai probabil Banca Centrală va continua o creștere marginală a dobânzii de politică monetară până la 7,25%, chiar 7,5% până la sfârșitul primului temestru, nivel care va fi păstrat până la sfârșitul anului curent. Indicele robor a depășit deja plafonul maxim, acesta scăzând de la 8,2% media trimestrului 4-2022 până la 7%, primul la începutului 2023. În schimb, ircc va continua să crească, având un decalaj de 6 luni și va atinge pragul de 6% în trimestrul 2, probabil 7% trimestrul 3, când va depăși nivelul robor. Cât se împrumută românii în euro, puțin s a orientat pe acest segment, și dobânzile sunt mai scăzute, probabil nu s-au încadrat, ponderea fiind de 15% în segmentul populației. Unii bănuiesc că și-au dorit refinanțarea temporară a creditelor în euro, dar așa cum am recomandat la banii mișcare, dar probabil nu s-au încadrat din cauza plafonului gradul de îndatorare fiind 20% pe valută. Situația este diferită la companii, unde ponderea creditelor contractate în valută este undeva la 45%, așa că, pe total, 30% din creditele acordate sectorului privat, populație și companii, este în valută. Și statul se împrumută foarte scump, ceea ce pune presiune pe deficitul fiscal, o să vedem mai multe despre toate acestea în episodul următor, analiza veniturilor și cheltuielilor din execuția bugetară. Rămâneți aproape și nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.
1: Ai ascultat Banii în mișcare ca tot ce iubești să fie protejat. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiară.
2: Bună dimineața de la Beatrice și Ciuclaru, 7 și 41 de minute. Știți că noi nu avem niciun secret aici la radio. N-avem? Păi nu mai avem.
3: Ne expunem cu totul, nu?
2: A, bineînțeles, viețile noastre sunt aici pe masă. De exemplu, coleguța noastră, Beatriz, avea, avea un renume, o reputație... Zicea Beatriceps, nu?
3: Da, Beatriceps. Ai abandonat,
2: l-ai parcat, dar, nu știu, l-a nu, rămas.
3: Nu, mi-am zis eu, mi-au zis niște foști colegi Aha. și, na, cumva s-a cam dus porecla asta. Da,
2: era pe masculin așa și pe răutate, nu? Da,
3: da, da. Beatriceps. Răutatea a rămas, masculinul. Pe m- m-
2: culturism, m- pe asta. <laughs> nu? Beatriceps.
3: Da, da, da. Culme, a. a apărut într-o perioadă în care nu mergeam la sală. Acum că merg la sală, uh-huh. Nu.
2: Da, eu o să vin în întâmpinarea ta și o să te ajut o să-ți îmbunătățesc reputația. Oh Dar vreau să-ți dau o altă poreclă, să dau și un nume care să rămână în istoria radioului.
3: Ok, dar ce are Beatrice?
2: Păi, Beatrice așa e... Nu-ți place? Da, bine, am văzut, simplu. zice lumea, prințesă Beatrice. Cam nu o n-o să putem Sau ține... Sa Bea? Bea...
3: <laughs> mm, mi se pare
2: mofturos asta.
3: Nu e mofturos. Amă!
2: Uite, eu le propun și ascultătorilor un joc la 0774-601-601 să-și facă un nume, o poreclă din ce au mâncat ultima dată. Și zic și de ce. Pentru că am văzut o poză la tine pe Facebook. Așa. Tu erai toată topită... Toată un zâmbet, toată o fericire. Da, într-o farfurie <laughs> și în farfurie erau așa cartofi prăjiți. Mulți cartofi mulți prăjiți. Mulți cartofi uh, cu brânză, cu mentă, cu... Uh,
3: erau cu parmezan, cu pătrunjel și cu ustrei.
2: Da, și ceea ce practic ne-a atras noua atenția, era acolo și un
3: burger uriaș. Cheeseburger.
2: Un cheeseburger, da? da.
3: Drept pentru care,
2: stimată colegă Beatrice... M-am gândit, începând de astăzi, să zicem, <coughs> burgerita.
3: A, ce drăguț, da, cred că mi se potrivește. Există margherita? Da, da, da? corect. Există? De ce n a există? burgerita. Da,
2: Beatrice burgerita.
3: Accepti? Da, accept. E okay. Bine,
2: la 0774-601-601, eu nu vă întreb ce ați mâncat. Voi spuneți, sub forma acestui joc. Uite, eu aș fi ciuclarul suparu.
3: Pai mm, ai mâncat o supă? Da, pe care chiar am făcut-o. O, oh, ce drăguț. Da,
2: am ieșit în oraș făcut la, la sau Cu băieți. sau cu găluște? N-am avut nici tăiței, nici găluște. Păi dar am improvizat. Așa?
3: Ia zi, mi-ai făcut perișoare.
2: Din niște paste am făcut tăiței.
3: A, e ok. Da. Mergi, mergi. Ah. Cuclarul pastar. Da,
2: improvizarul, <laughs> Prezarul, Prezarul, da, da, Ar merge, bun, nu? Da. O să citim și alte nume Aș mai vrea să vă dau Pentru că nu mai pot să țin Asemenea secrete uh, Și o informație legătură cu ceea ce urmează aici la DGFM V-am zis că facem o petrecere Pe total neașteptată
3: Da, ce facem acum? Dezvăluim, gata?
2: Cred că ar să dăm un indiciu și rămânem în zona asta culinară. Să le zicem oamenilor cine o să cânte aici la DGFM în foarte foarte scurt timp.
3: Ok! <laughs> Te prinzi de la prima. Da, clar.
2: Nu e luni! Nu, no, nu! No? continuarea weekendului!
6: Plânge ca bioara Și făina cade ca să padă-mi cânte moara mă, mă liga, mă liga Mama o să zică Hai mai mic și mică la mâncare Hai Mă-mă liga, mă liga Mania mă liga
2: Haizi la GG
3: fem! E chici
6: foarte chici simplu. Ce se naște, în f mă liga, Maria. La pusori crește pe la soare pe la ceruri. Voi o să cade, o să fie roată mare. Se veces ce să dăm și toți danțează roada și sa poate, o să cadă, pe
2: maniga mea. Asa ne zice nouă producătoare.
3: Să mă, Liga
6: voastră! va. Liga la mâncare
2: Liga, Liga. Vino ce departe cea mai energică formație din playlisturile noastre. început să sosească mesajele la la DJFM
3: Ce spune ascultă George
2: îl mai cheamă și Somonaru
3: A, Ce frumos
2: Bă, Somonaru, da ăștia nu par păstră Păstrăvaru Ne desprindem greu de melodia asta Da Dacă v-am făcut poftă de zdubi O să avem ceva mai târziu aici la DJFM E bucurie,
3: nu? Normal că este. Orice cântare live este o bucurie. Mai senzația...
2: ai senzația de luni? Eu nu mai am. A dispărut.
3: Păi nu știu cum o să facem că noi aducem o petrecere care în mod normal are loc vinerea și mai avem dita mai săptămâna în fața noastră, Ciuclare. Cred că tu vrei să pleci acasă Așa. după emisiunea de astăzi și să te mai întorci lunea viitoare. Așa îmi pare mie.
2: Da, avem și cântare, avem și petrecere, avem și o întâlnire cu Radu Paraschivescu, o să dezbatem aici lucrurile importante. A fost și meciul ul ăsta de pe Arena Națională. Avem foarte, foarte multe lucruri de făcut, dar... Mai avem de dat și niște carduri de carburant. Iar pentru ele mergem la Timișoara. Rămâneți cu DGFM.
1: DGFM este online, non-stop. Hai să fim prieteni și pe Facebook, Instagram și TikTok.
2: Dimineața pe Te-a prinsă
3: te-a prins. <laughs> a, te-a prins. Da, cum să
2: nu, vai, Da e trupa mea preferată. Uh, există termenul ăla, grupii. Da? N-am fost niciodată un grupii, dar dacă, dacă, Vrodată, ar trebui să fac un drum Știi, să mă atașez de o formație uh, Cu zdobii chiar mi-ar păcea să, să merg cu mașina Ce drăguță. Cu ei, cu vița de vie și cu subcarpații Cred că aș face un turneu <laughs> super, super tare uh, Avem lucruri importante De făcut aici la am Avem de dat și o petrecere Dar și un card de carburant Plus mesajele voastre imediat Flowers de la Miley Cyrus, apropo de lucruri aproape imposibile, cum ar fi mă să vezi duet Smiley și Miley?
3: <laughs> Greuț, greu.
2: Ar da super bine, noi am făcut aici la DJFM un joc, spunem ce ai mâncat fără să spui ce ai mâncat, adică fă o Spune-ne poreclă.
3: Spune-ne care ar fi porecla ta în funcție de ce ai mâncat ultima dată. Și ne-a răspuns Bogdan Perișoară. A, ce drăguț!
2: Ei, da. uh, mai avem pe cineva care se numește Cerealul. cerealul Cereale fă- cu lapte,
3: da. măi, așa dimineață, bravo!
2: Cerealul fără număr. Uh, mai există o poză, dar uh, aici trebuie să, să prelucrăm noi un pic, uh, să facem noi porecla. Avem așa, într-un bol, ceapă roșie, ceapă de-aia de apă, da. ceva verdeață, cred că e pătrunjel acolo, nu sunt sigur. Și într-o coajă de pâine, fasole.
3: Ciorbă de fasole. Da. A, fasolarul. Hu, 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 da, greu. Pâinicarul, fasolarul.
2: Da, și acum că ne-ați făcut suficientă poftă, ne așezăm cu toții la masa tăcerii, nu de alta, dar ieri a fost ziua națională.
3: Constantin Brâncuș, Da. da.
2: Iar noi avem un corespondent pe probleme de brâncuș. Legătura imediat
1: Dezvoltă mai multe personalități ca să nu vină cu mâna goală la radio. Hai că gata! No hai! No dar când?
2: Acum, mai
1: Unguru Bulan, la DGFM, Ca să știi...
2: Îi spunem bună dimineața, vorbim cu Pirania Cremenișan, influencer de serviciu, despre cât de influent a fost domnule brâncuși pentru cultura noastră.
4: Bună dimineața, matinali, Să știți că pentru noi Brâncuș a fost influencerul zero. Deci, o avea noi acum mai mulți follower, dar el a fost primul. Respect!
2: Be- Cât de influent a fost Brâncuș?
4: Mega influent, Deci, giga influent, N-am cuvinte! A avut atâtea lucrări miștoman și acum știi ce e păcat? Că el a făcut partea aia sărutului așa... A făcut-o simbolic, știi? Și acum toți iobagii se pupă sub ea, toți agricultorii, dar nu doar că se pupă, le umblă mâinile pe tot felul de locuri, nu e ok, mm-hmm. știi? Și eu mă uit la ei gen, aveți un pic de respect, mai că omul a murit, nu fiți mărlani. E, e și e masa tăcerii aia, e genială, de fapt, că știi că e o, e o utopie, de fapt, aia. Că eu când mă adun cu fetele la masă, noi nu tăcem o secundă, știi? Deci aia e mișto, că e pe dos cumva, super deștebrâncuși, super tare! Dar
3: spune-ne, ce sculpturi ți-au plăcut cel mai mult?
4: A, deci multe, dar de exemplu, uite domnișoara Pogani, fată, impecabil! Deci arată așa de perfect și fără filtru, fată! Mie nici cu trei filtre nu-mi stă fața așa de întinsă cum îi stă. Deci, doamne, ce, asta bine și evident e Prințesa X cu forma aia, știți voi, mișto, foarte mișto. Dacă nu știți google Prințesa X, deci când văd femeile sculptura aia s-a terminat, fata, s-a luat curentul, gata, e... Deci era super feminist Brâncu și știa ce le place femeilor că, de exemplu, uite și coloana infinitului eu mă tot cert cu iubi, așa, pe mărimi, că el tot două, că 24, că aha, eu da, 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 în visele tale, el tot insistă, după care îi arăt coloana infinitului și zic, taș din gură, țărane, uite aici. <laughs> și când o vede, mucleți, gata, ce ca un prung la biberon. Mersi, Brâncuș, am terminat.
2: <laughs> Dar tu ce crezi, a fost apreciat suficient la vremea lui sau îl apreciem mai mult acum?
4: Păi îți dai seama că dacă te trăia acum, hmm, eu l-aș fi super apreciat. Deci a fost cel mai șmecher sculptor care a fost și i-a lipsit din păcate un cont de Instagram să-și promoveze lucrările. <hihihi> și avea barba aia, era atât de... era sexy brâncuș, era așa rugged, ca un Lamborghini. Ce mai, pentru mine a fost... ar fi fost în trending tot timpul. I-aș fi... Clar. Îți venea să-l pe pâine. E super cute. Titi Brâncuș. I-a fi...
3: <laughs> 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 Crezi că ar fi avut mai mult succes dacă rămânea în România?
4: Nu știu ce să zic, man. Că uite, și eu puteam să plec și am ales ca proasta să rămân aici și uite ce fac. Mă străduiesc cât pot, pun 20 de story-uri pe zi și riciu tot ca orașul ăla din Croația e. În fine. <gri> și pe Brâncuș îl mega apreciez că el a plecat în Franța, fată, nu la spart parcări sau furat de treninguri cum fac alții și Adidas. El, clar, el a mers la muncă pe bune de adevăratele și știți povestea aia cu marele sculptor francez Auguste Rodin care l-a invitat să lucreze la el în atelier și după doar două luni Brâncuș a plecat de la Rodin și a plecat spunând e un citat celebru acum Nimic nu se poate înălța la umbra marilor arbori mamă frate cât de frumos deci asta merită un story citatul ăsta și știți avea dreptate că eu m-am ascuns într-o zi sub un copac că era soare și fată o oră și nu mi-au crescut deloc subscriberii nici mie
2: (gri) Da, zine la final Tu știi vreun artist român mai mare decât acest Titi Brâncuș?
4: Nici vorbă, Brâncuș for life Și știi, stupid lucru că încă nu l-au pus pe nicio bannotă. Adică bine, a fost el pe aia de 500 de lei Dar aia veche, e prea vintage Fata, nicio o cafea din o Nu mai e cu banii aia după denominare e, Da, m-am prins de ce nu l-au pus pe astea noi Că sunt deștepte, știi de ce? A. Deci, fata Eminescu e acum pe 500, pe Brâncuș, așteaptă să-l pună pe aia de 1000, doar să mai crească un pic inflația. Eh? Ați văzut că nu sunt proastă? Știu și eu un pic de macroeconomia acolo. Eminescu și Brâncuș, de cât cultură ne-a dus. Vă pup o săptămână, frumii, pirania, Cremenișan afară! Ungur bulan
1: la DGFM, fercheș și
2: pontoș, dar mai ales șod. Ca să știi. Hai că s-au potrivit lucrurile foarte frumos. Carla sunt difuzoare și zdube aici, în studio. 8 și 19 minute, bună dimineața. Vă zicem, încă o dată, ia să discutăm noi și lucruri serioase din uh, politică. Trebuie să spun pe ea că,
3: pe vremea mea, Așa.
2: se pierdeau chiar și alegeri de la o poză. De la o
3: vizită, nu? Da! Da! Se țin putea, minte, se putea țin minte că era și vremea mea. A mai fost eram și vremea, eu mai, da. eram eu mai mică, dar... Urmărei da. politică? Normal, păi da, trebuia să urmărim pentru la facultate.
2: Da, pentru cine nu-și mai aduce, cine nu-și mai aduce aminte, era vorba de celebra vizită făcută de Mircea Joană la vântul. Da? A apărut imaginea asta fix înainte de dezbaterea. Aia importantă pentru prezidențiale Dintre
3: Mircea Joană și Traian Băsescu Da,
2: și Băsescu l-a întrebat, a spus, sau n a fost În fine, ce ați căutat acolo Și se spune că de la asta s-a întâmplat pierderea alegerilor Uite că a apărut din nou o poză Acum avem alți actori Victor Ponta și George Simeon Da, în aceeași... niște
3: actori Uh, nu, ai zis ce neașteptați în prima fază Dar apoi îți dai seama că Pro-România doar a deschis, Pro-România partidului Victor Ponta Doar a deschis un pic calea partidului Aur Și a pavat-o Și acum se pare că cele două partide Vor colabora pentru alegerile Care urmează să fie anul viitor
2: Da, am niște amici care mi-au zis Bă, e ciuclarul, e, e pusă cu mâna mă Au vrut să se știe că ei sunt împreună.
3: E posibil să știi, pentru că uite au oferit niște răspunsuri după ce au apărut aceste poze și Victor Ponta și George Simion au explicat care este situația Victor Ponta spune așa George Simion e un lider politic nou îmi place faptul că este viu fără să fiu de acord cu toate ideile sale, conduce un partid fără experiență guvernamentală dacă mă consultă pe probleme de, pla- de program economic îi spun părerea mea și îl sprijin cu toată deschiderea. Despre asta am discutat când ne-am văzut.
2: Ia m mă zis că e la coafor. Hai să mai tundem un pic <laughs> suveranismul și naționalismul, să-i mai luăm un pic din perciuni.
3: Pe de altă parte, George Simion spune așa, ne-am întâlnit pentru a discuta teme economice pentru viitorul program de guvernare AUR, pentru că ei deja se văd la uh-huh. guvernare, da? Domnul Ponta nu-și mai dorește o candidatură la următoarele alegeri, în schimb, pentru actul de guvernare e, sfătu- e dispus să ne sfătuiască. Deci, Victor Ponta vine con. Auxiliar, nu? Da. Pentru aur, ok.
2: 8 și 22 de minute, gata cu politica, dezbatem detaliile astea, intrăm așa în profunzime cu Claudiu Pandaru, poate cu Florin Negruțiu săptămâna asta. Până atunci însă vă anunț că în scurt timp vin aici la DGFM știrile și avem și marea petrecere pe care o tot anunțăm. Ia să ne strângem noi foarte, foarte mulți pe Facebook și să facem un live de Facebook de la mare toată România! G DGFM Cei doi
1: matinali și jumătate sunt și pe Facebook DGFM.
6: Like fruș lacă și zo! Bat în doă până o rum Mei Do și De Vea foiale cu scânei He! Do-
2: Hai do- pe Facebook toată bune,
6: lumea. lumea. Uhuhu. Uhuhu.
3: Bună dimineața. Hai și pe Facebookul FM, că suntem live acolo.
7: A doilea, adică a fost bună dimineața toată lumea, a fost da piesa Zdubi Bateți Tare și eu acum Așa. cu plăcere aduc aminte cum noi cu Trenuliețul da, și noi în da. București am venit aici și am uh, uh, făcut primul contract cu A&D Records. Eu Ia uite. Da, și noi am lansat primul album uh, în România, Zdubi Bateți Tare.
2: Hardcore Moldovenesc Cam așa se promova Nu, 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 da N- nu, Era primul, primul era primul bunda, da, Dar așa luam noi contact Formația asta e din 94 Dar senzația mea e că sunteți în ADN-ul petrecerilor noastre De când existăm noi românii? Bine. Okay. Nu cred că există petrecere fără zdopi Aducem bucurie în lume Ce faceți, <gânt> Neață? Bine, bine ați venit traim,
7: Mergem cu avion, cu trinuleț, cu căruța, Dar înainte <gânt> Noi v-am prins în
2: București pentru că ați avut cântare da. și curiozitatea mea este cum se termină un concert? Urmează un pic de odihnă, relaxare sau de la adrenalina aia? Sunteți toți încărcați și pe
7: euforie maximă. Da, ieri a fost o adrenalină, că noi am avut o pauză, bine, o pauză naturală după un sezon, da, să spunem așa, foarte uh, încărcat. încărcat, da. vara am avut mai multe concerte, petreceri Călătorii am cântat la un festival foarte frumos, Electric Castle, da? Electric Castle, foarte bun. Și după anul nou, am avut uh, vacanțe de iarnă. Pe urmă pauză. Și după o pauză bună, e foarte greu de între din nou în uh, ritmul. Și ieri a fost un concert bun, frumos fost în formă. Uh, noi, da, <laughs> noi am cântat câteva piese uh, interesante și eu am fost foarte obosit. Uh, uh, am stat după concert eu cred că până la două uh, noaptea. Am uh, băut un pic de vin alb și după, așa. după ora două noaptea eu am spus așa am revenit, <laughs> am revenit aici am uh, aterizat Pământ.
2: O să avem și noi concertul nostru în scurt timp da, acustic.
3: Da, da. Spune-ne, Roman, ce, nu, ce piese nu lipsesc niciodată de la un concert al vostru?
7: Da, Există uh, clasica, nu știu, nunta extremală, zdubii bateți tare, trece vremea omului, uh, Everybody. Everybody in the Noi încercam
2: să ghicim aseară la ședința noastră, când am aflat că toate planetele s-au aliniat și sigur vă prindem în studio, încercam să ghicim care e piesa voastră de bis. Deci A, dacă de bis. e...
7: Uite, noi uh, 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 acum uh, străduim să cântăm uh, și piese uh, cu un mesaj uh, profund. Ieri noi am cântat mm. și uh, Horea despre Horea, că eu uh, iubesc foarte mult uh, muzica veche, uh, arhaică și urmăresc emisiunile Drumului Da Ce drăguț! E, el uh, e un om <coughs> Foarte interesant Îți place pentru să mine. vă <coughs> Corect, corect Eu urmăresc și uh, uh, Vreau să știu cine sunt eu <coughs>
2: Aha. Păi uite, fia de, Hai să ne da. întoarcem un pic la... Și noi,
7: a... da, și noi uh, Finisăm uh, piesa pentru bis uh, Cuculețul E, e piesa uh, din repertoriul uh, lautarii din Clejani, da? wow. uh, chiar Mârșa, Clejani, lângă București, da? Nu e o
2: piesă uh, pe, <coughs> pe radio cum
7: ar veni, da, e Da, e mai piesa cunoscut. lăutarească, să spunem așa, dar noi am făcut varianta noastră cu elemente de hardcore moldovenesc și lumea, lumea așteaptă, e un punct foarte tare la finala oricărui uh, concert da? Da, noi da, punem pun cu trenulet de, și spunem gata, folclor și rock and roll. dacă
5: începem cu ea <coughs> concertul
2: s-a terminat <coughs> și despre voi la un moment dat un lucru că sunteți prieteni cam din aceeași zonă și că tu Roman ai făcut Institutul pentru Educație Fizică corect. și Sport da, și am întrebare, dacă să zicem mai fi apucat-o pe calea aia cu sportul Probabil cu fotbalul, nu știu, dar n-am cu ce okay. alt sport. Dacă ați fi făcut formații și în zona aia, dacă ați fi fost
7: tot împreună? Uh, uite, noi, eu acum fac un film documentar uh, pentru noi, pentru istorie, că eu cred că tre- despre, e, va fi e despre, despre da. trupa, va fi uh, uh, interesant. Nu avem bugetul mare, uh, filmăm pentru oameni uh, în stil underground, Uh, cum, cum a fost da, road movie, cum a fost pe parcursul, da, deja vom avea 30 de ani și mai mult și noi suntem din strășeni, adică un orășel mic lângă Chișinău și pentru noi da, să fugim din strășeni La centru, la Chișinău, acolo există formații, (coughs) festivaluri, acolo sunt trupe care cântă metal și pentru noi, eu am finisat școala (coughs) chiar în în anul 90, a fost o perioadă foarte interesantă și pentru voi, pentru România, și pentru noi, pe urmă, război în Transnistria și noi am schimbat viața, schimbam viața. Și anii 90 a fost anii plini de formații interesante, a ieșit Nirvana, Pearl Jam, Fate No More, adică noi am făcut cunoștință cu formații din Chișinău, Cuibul, Accident Da, a fost și la voi un contrapunct
2: nu? Adică ai fi putut oricând să rămâi în zona aia Și, da? Da.
7: și până la urmă ați ales muzica Și eu am, Eu am devenit un student Din Institutul Educației Fizică și Sport Bineînțeles, am adus câteva Prieteni sportivi A fost un chitarist, Sergio Cobzac El nu cânt, cânta Nu a fost virtuos El, el a fost sportiv Sportiv Încă un băiat din rugby, Dumitru, și noi strigam și cântam hip-hop metal. (laughs) (laughs) Și eu, în filmulețul acesta, eu o să povestesc istoria noastră interesantă și lungă. Și noi am trecut prin Hardcore Moldovenesc, debutul, demo din limba engleză, patru piese, pe un festival de la Moscova foarte, foarte tare. Și noi am început pas, pas cu pas. Pe urmă, tabara noastră, zbubi, bateți tare, experimente cu uh, etno, cu folclor, cu instrumente tradiționale. Iaca, a venit și Valerica și Victor. Cine a fost cel nu? mai
2: curajos pe partea asta de visare? Cine a zis bă, noi o să cântăm cu Red Hot Chili Peppers? Atât de schimbări o să ajungem.
7: A fost Mihai. El, el e muzician, muzician. Bravo, și el mi-n-ai... e conducător nostru muzical și compune muzica, face aranjamente și uh, eu am fost așa. <coughs> jumă, jumă sportiv, jumă muzician, <coughs> dar Mihai el <coughs> dacă el <coughs> o avea bani, cumpără chitară. El nu a avut nimic Nici un apartament El, muzician, 100% a fost Artist Da, artist Devotat (coughs)
3: devotat. Și când credeți că o să fie gata filmul Și o să-l lansați?
7: Nu știu, noi nu avem Adică (coughs) Un deadline Filmeam ușuriel. Am fost la școala noastră, am filmat, adică a, e, trebuie să a, lucrez cu muzicanții care au fost de la început. Cineva lucrează la, nu știu, fabrica de, vi- de, 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 de vin, da? uh-huh. cineva lucrează în reclamă, nu știu. Și eu cu fiecare muzician aducem aminte, filmăm cum a fost. Eu cred că va fi O o poveste foarte sinceră Și interesantă pentru toți
2: Uite cum vă primește lumea pe Facebook Bună dimineața frumoșilor, cei mai tari sunteți Aici se referă clar la voi ca formație Bună dimineața tuturor Vă salută toată lumea Avem și piesă, facem petrecere Ne strângem live pe Facebook Toată lumea. Ce cântăm în dimineața asta?
7: Noi am venit să vorbim Mai mult aici Facem o improvizație, nu știu avem un, o, o piesă, să spunem așa, Marșul Optimist, cu care noi am început uh, anul acesta. Da? Este o piesă foarte simplă. Noi v-am uh, difuzat uh, cu trenulețul uh, la greu aici, la DJFM. Adică, Ați super difuzări. Da, încă nu cântăm la concerte. Adică, cum noi facem arta noastră? Andrei, cum facem arta noastră? Adică facem totul spontan. Ok. Cineva aduce, nu știu, un fragment muzical... Versurile
2: Ne vedem cu voi la Londra În Brusel va, da, va,
7: fi, va fi câteva concerte O serie de concerte Londra ia ca. Adică uh, 18 martie Brusel va fi, va fi un concert mare Și 19 martie Londra Club Ballroom Va fi și festivalul Rock Mărțișor Dacă ceva Viniți cu formație Cuibul și pe parcursul, eu cred că vom facem uh, un spectacol mare cu prietenii noștri uh, formația Alternosfera. Poate um, vara sau toamna. Hai să
2: dăm un play <laughs> acum imnul optimist, da, imnul pentru optimist, că avem nevoie da.
7: într-o de luni, zdob și zdob uh, la DGFM. Make love not war, hardcore și rock and roll, folclor și rock and roll. Imnul, nu, imnul optimist. Hai, let's go. O improvizație acustică. Ye-huu! Pălătorul le oprește,
6: pasul iubi pe continește, din Moldova popasește, sufletul se-l Oam Oameni mulți din lumea mare, de la munte, de la mare, Vă de pe tot locul, zbog și-o zbog, și, zbuc, și hai! Se ne fie bine și frumos, se coboare soarele mai dor, Și lumina între noi să stea, se ne fie, o, vede de Vorbe bine și curate, hai! Se găpire bine și frumos frumos Să ia lumina, dulce-i putoare vinul, Apoi e mai salină! aici să ne fie bine și frumos, Se compoare soarele mai jos!
0: Profane,
2: da? yeah. oh, mulțumim, Stop și stup Stilele DGFM în foarte scurt timp aici, apoi ne întâlnim cu Radu Paraschivescu. avem de dat și un car de carburant, punem România în mișcare. Mulțumim că sunteți alături de noi!
1: Diminețile tale se înmulțesc cu trei!
0: Cu Beatrice, Miu și Ciuclaru la DGFM.
1: Ca să știi, bagă norocul în viteză!
0: Cu DGFM câștigi carburant pentru tot anul și carduri pline cu combustibili.
2: Ca să știi! Hai, bună dimineața! băgăm și norocul și coincidențele în viteză pe ei, așa că Timișoara e capitală culturală europeană. Radu Paraschivescu, bună dimineața? bună
3: dimineața! Bună dimineața. Este fan poli s-a
2: Timișoara. Nu Așa. este? Na, adevărat. Să condolență după chestia asta. Aia nu e nicio problemă, că vă reveniți. Iar noi mergem acum fix la Timișoara. Să ce dăm facem un... în Timișoara? Pai, dăm un card de carburant, mergem la benzinăria MOL din bulevardul Dr. Iosif Bulbuca, numărul 9, acolo unde este colegul nostru Mihai Vălușescu. Bună dimineața! Bună
3: dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Hei,
2: ce mai faci, măi, Mihai? Uite, ascult DGFM, poate primești și eu ceva care de carburator. Te trecem aici pe o listă, e destul exact. de. Deci, număr de ordine 1453. Perfect. Ești aici pe, pe lista noastră. Spune-ne dacă ai întâlnit câștigători DGFM. Am întâlnit câștigători DGFM ca de fiecare dată. Trebuie să știți că la Timișoara aveți o bază solidă de ascultători. Chiar am fost abordat când m-a văzut un domn cu hârtiile în mână și a zis, sunteți de la DGSM? Și am zis, mmm, nu știu ce să
6: vă zic. a dat la Maximum, maximum radio și a zis, vă ascult, vă ascult numărul unu! Și am zis, bine!
2: Foarte frumos! Ce foarte frumos! Și unde au mers? Unde au mers cardurile de carburant? Cardurile de carburant au mers la doi domni. Primul dintre el a fost foarte, foarte emoționat pentru că a spus că nu a câștigat nimic în viața lui și... Uh, era foarte, foarte bucuros că a câștigat acest car de benzină Iar celălalt doilea a mers tot la un domn Că doar domne am văzut în această dimineață să alimenteze De asta trecut am avut și doamne Domnul a fost cel mai mare fan în Raid al doilea DGFM, care a spus că și data trecută la campanie ne-a căutat, dar nu ne-a mai găsit pentru că deja am epuizat cardurile. carburile. Am înțeles. Mulțumim tare mult pentru ajutorul acordat. Data viitoare, săptămâna viitoare, mergem într-o altă stație de carburant și asta mi-a plăcut cel mai mult. Cei mai mari fani în Raid. Înrăiți-vă pe DGFM,
0: stimați ascultători,
2: imediat revenim la discuția cu Radu Paraschivescu.
0: DGFM și Mol România îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi. Ca să știi,
1: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru
2: un început de zi ca la carte. <laughs> Bună dimineața, Radu Paraschivescu! Bună dimineața!
3: Bun. Cum,
2: e? Cum e corect?
8: Îmi cer scuze sau îmi prezint scuze? Bun. Pedanții, printre care cred că mă număr, ar spune prezint scuze pentru că a cere înseamnă a solicita. Da? Deci, dacă cer scuze cuiva, înseamnă că îi pui în vedere că e bine să se scuze în fața ta. Merge da, și, un,
2: și un la, îmi cer scuze, îmi prezint scuze la. <laughs> dacă vrei să scap neapărat, pui mă scuz, OK, okay. Țin iertare. Da. Și ai scăpat. M-am e. agitat dimineața asta, am văzut? Da, bea. Uh-huh. Uh, scuze la Bea,
3: nu? T-ai de
2: mine Uf, trebuie să respir da, da e cu... util de obicei da. <laughs> uh, Radu, uite fii uh, am fost un pic dat peste cap de dimineață așa, așa. am început noi ziua la esențial cu povestea asta cu, cu medicii mm-hmm. și am mereu un cap diplomația cu care tu mereu zici ne dar stai așa că nu e vorba de toți medicii
8: dar nu-i vorba de diplomație aici, asta e realitatea.
3: Da, chiar e realitatea da. și a accentuat-o și președintele Colegiului Medicilor din București. Mm-hmm. Și a făcut un apel la opinia publică să nu generalizăm pentru că este vorba despre un caz pe care toată breazla îl condamnă și de care toată Brașla-na se dezice până la urmă pentru că nu îi reprezintă pe ei. Să-l pe prezentăm medici. pe
2: acest caz pe scurt, foarte pe scurt. Un medic cardiolog nici nu-i dăm nume, de la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Ce se impută e faptul că ar lua dispozitive, ar fi luat da. dispozitive dator, medicale da? de la persoane decedate și le-ar fi vândut, e termenul potrivit, da. le-ar fi dat da, altor pacienți contra unor sume de bani. Da. Să ne oripilăm și cât?
8: Sigur că e cazul să te oripilezi, pentru că ne generalizând situația arată urât pentru că faci bani uh, din suferința, bani iliciți din suferința unor oameni. Îi expui unor riscuri. Uh, aici trebuie să țin de declarația avocatului mi s-a părut stupefiantă, deci dincolo de fapta medicului, mi s-a părut declarația avocatului, un fel de corolar. El a zis, ce nu s-a spus este că se salvează și, păi și vieți. Păi ce face un medic? Da. Ce face un medic? Cam da. asta e fișa postului. Da, salvează vieți, în orice caz asigură o stare de sănătate mai bună. Uh-huh. Prin, prin mijloacele permise. Prin urmare, da... Trebuie să ne oripilăm, trebuie, nu să ne oripilăm, dar trebuie să ne revoltăm în fața acestui tip de a trata pe pacienți și în fața unor încălcări flagrante nu doar ale unor legi, ci ale unor principii și ale unor norme morale. Uh, un alt medic care și-a păstat anonimatul din ce înțeleg, a vorbit chiar despre profanare de cadavre. Oh. Uh, da, 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 este o declarație pe care am citit-o azi noapte. Uh, prin urmare, tu smulgi de acolo stimulatorul da? uh, și îl plantezi al cuiva. N-ai voie să faci așa ceva, în primul rând ar trebui după știința mea să te împiedice niște proceduri. Există un circuit procedural acolo care presupune bifarea anumitor căsuțe și nu pot adică, nu e o cutie de smochine sau de alune pe care s-o muți dintr-un loc în altul. Aici există niște rigori uh, în plus uh, oamenii au fost puși în pericol. Deci cei cărora li s-au montat noile stimulatoare, au dat declarații cum că au fost cât părăciți să curețe. Că de partea de a le face bine, povestea asta le-a făcut rău. Eu sunt de acord
2: cu Bea, ce spune că noi aici, mai ales la la radio, nu ar trebui să generalizăm, dar fix asta se va întâmpla, adică nu putem să ne prefacem. Oamenii vor pune ștampila pe pe medici și într-adevăr, unde e un semn de întrebare e că te aștepți de la oamenii care
8: Medicii în general au pregătire, da? Sunt uh, intelectuali, sunt... Uh... Bogdan, dacă faci așa, nu mai e strop de încredere în nimeni din rasa umană, dacă generalizezi, da? Pentru că există și brutari ticălui, și există Correct. și pantofar ticălui, și profesori, violatori.
2: Da. Da? Medicii, în mod normal, fac parte din elita unei țări, da? Sunt oamenii da, cu... și profesorii.
8: În... Cei acuzați de hărțuire sexuală, de pornografie infantilă, de plagiat, și așa mai departe, da. de plagiat, fac parte din elită la un loc cu medici. Generalizarea este teribil de periculoasă. Păcatul știi care e? Că povestea de la Iași apare la scurt timp după povestea cu spaga dublă. Corect. De la, da. domnile, de la Suceava, mi se pare.
2: Unde li se cerea celor bolnavi de, da. de cancer. Da, nu?
8: li se cerea și dacă aveau două forme de cancer trebuia să dea două tipuri de șpagă. Uh, ori înlănțuirea se face fatalmente în mintea oamenilor. Da, dar nu nu, ajută, e așa, nu, dar nu e așa peste... Adică nu avem voie să generalizăm. Deci eu cunosc, cunosc toate tipurile de oameni, inclusiv toate tipurile de medici. Și știu cât dăunează această poveste uh, celor nepătați, neatinși, celor probi, integri, uh-huh. care își fac meseria și cu pasiune și cu plăcere și care știu că au rostit un jurământ. E la fel ca Mutatis Mutandis în presă, unde în momentul în care cineva îți spune pe un forum că toți comentatorii sunt cretini, că toți sunt analfabeți, că toți sunt așa și pe dincolo, tu te simți lezat pentru că Ce ricoșează și spre tine. Presa. Da, Ricoșează și asupra ta povestea asta și opinia publică nu neapărat va ține cont de judecățile da. astea, dar ceva, ceva, e vorba aceea din nunta lui Figaro, da? Calomnias, calomnias, ceva tot rămâne. E, prin urmare de-astea sunt periculoase generalizările și data trecută am vorbit despre acel medic care l-a scos pe colegul nostru, Cristi, Cristi Pătrâșconiu, l-a scos din moarte. L-a da, scos sigur, din moarte. El era excepție, cu o formă da. de covid care nu-i mai rădea nici 1% șanse Și totuși el își face acum meseria în continuare Și da. medicul de la Elias și uh, da. Cristian nostru Sunt oameni care își
2: dedică viața Se mută efectiv în spitală Și fac sacrificii da, uriașe da. Aici mm-hmm. sunt de acord Să aplicăm deci clișeul Să avem încredere în justiție Ca să închidem um,
8: povestea ar trebui să avem încredere în justiție, eu aș fi vrut să am încredere și în Ministerul Sănătății, de pildă, care a strălucit prin discreție în cazul ăsta, nu dacă a avut, da, n-a
3: avut niciun, comentariu. niciun fel
8: de comentariu, ceea ce e straniu, da? pentru că se petrece în curtea ta povestea, n-ai voie să te faci că nu vezi câtă vreme cazul e atât de uh, urât, mirositor, că ăsta e, ăsta e termenul. Tu trebuie să ai și nu, nu e nevoie de o poziție, de conjunctură, de o de- declarație țeapănă, de protocol. E nevoie să vii și să vorbești cu suflet ca să-i dai omului, uh, simplu sau nu, impresia că viața lui contează, că aici nu ești totuși într-o zonă sălbatică, nu ești într-o junglă, că până la urmă de-aia există niște oameni puși în posturi de conducere pentru a conduce, da? Corect. Și pentru a-și uh, face pentru a-și îndeplini un mandat. Pentru că ei acolo nu sunt puși de florile mărului, teoretic cel puțin, și sunt puși în orizontul unor competențe. E bine să le exercite.
2: Să trecem și la un subiect ceva mai... Acum, după povestea asta da. absolut neucitoare, uh, să vorbim un pic și de fotbal. Am avut un match cap de afiș uh, aseară. Da. Și pentru că te-am văzut la televizor în studioul DigiSport și ai amintirile proaspete, să, să luăm câteva cuvinte. Cum zic comentatorii? La cald. Despre FCSB Universitatea Craiova. Un meci care la televizor a arătat în unele momente ca un așa european, iarba impecabilă. Serios? Tribunele chiar, am avut,
3: chiar am avut fotbal la meciurile ul Aici o
2: să vorbească Radu. Da, ah, okay. da, mai de ce, da. S-a, da. Deci ce s-a văzut? Tribunele
8: da. Pline, plinuțe Plinuțe, da, da Deste da. 20.000 de spectatori, ceea ce e o rețetă Corect în Ceea ce privește România Acum despre fotbal, să ne zică Radu, dacă a fost și ceva fotbal Ceva, ceva a fost și meciul a început explosiv Și amenința să fie unul dintre spectacolele sezonului Uh, cu un jucător al Craiovei, cu Mateiu, care a funcționat excepțional pentru FCSB, deci a produs mare ocazie de la din minutul 1, a mai dat câteva pase utile adversarilor uh, și a și recunoscut la interviuri că, că a fost penibil, deci astea sunt cuvintele lui la interviul de Da, 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 după și făcea ce... autocritica, da, așa ceva nu se poate. Uh, FCSB a reușit să aibă trei faze într-un minut jumate, ceea ce spune mult despre apărarea Craiovei, a marcat, și se părea că o să se prăvălească spre, spre poarta Craiovei. N-a fost așa. La un moment dat au uh, intrat într-un soi de pasivitate strategică, zice-se, și au așteptat ca timpul să curgă și timpul a curs. Uh, au fost și perioade de plictisală, au fost și perioade de joc cu foarte multe greșeli tehnice și nu te aștepți la două echipe care sunt uh, acolo sus în clasament și care trag la titlu. Um, Cred că schimbările au fost cele care au decis, la FCSB schimbările au fost fanteziste. Bon, cine le face? Le face schimbătorul, să-i spunem așa, cum mare cu... <gânguia> Marele schimbător. Nu știm cine e, sau știm, dar ne facem că nu știm. Acolo e o situație stranie, deci eu o o cămilă perfectă FCSB din punctul de vedere al băncii tehnice. Ai un antenor care e recunoscut ca atare și care e un fost jucător, dar nu are licență. Uh, ai o mazetă care are licență, dar n-are nici cea mai mică înderituire ca antrenor și care e din când în când obligat să dea declarații și cu are un sentiment de jenă acută când vreau să s-o facă. Erau și
2: comentatorii stânjeniți, da. trebent, pentru care ei și pomeneau pe
8: amândoi, pe pintiliș, pe și pe, pe strizul, strizul, da. da. Uh, și schimbările au decis, schimbările Craiovei făcute bine, uh, au dat rezultate, schimbările FCSB-ului făcute mai degrabă la trecerea timpului în ideea că 1-1-0 Pie bun și asigură uh, șanse în continuare, șanse nemodificate la, la titlu S-a întâmplat ceea ce se întâmplase chiar mai grav la precedentul meci acasă al FCSB-ului A dat cu piciorul uh, Cofarul conducea cu 2-1 prin 90 și a reușit să piardă cu 3-2 Nu-i simplu să încasezi două goluri din nimic în 3 minute Acum a condus din minutul 2 până în minutul 90, ceva de genul ăsta, cu niște mici povești de arbitraj, cu un cartonaj roșu care nu trebuia dat și care a fost invalidat de arbitrajul video de var, var, în care Ovidiu Hațegan, care era la butoane, a reușit o manevră genială. Ce deci, a inventat un ofsai care n a existat, pe părerea mea, ca să-l scape pe arbitru de o greșeală enormă. Cojocaru a dat un cartonaș roșu care nu trebuia dat. Da, că a fost o, o manevră stranie.
2: Ești, ești de acord cu ce vine pe filiera asta a caselor de pariuri, că avem unul dintre cele mai palpitante campionate din no. Europa? <laughs> Serios, eu așa am aflat zilele astea, că...
3: Depinde, cred că, din ce punct de vedere... Cu cotele, face... nu, cu asta, nu am început
8: nu... nicio da, examen dacă nu mă bagi în să, pariuri ce, mai terminate.
3: Nu știi la ce te aștepți. Vom avea fotbal? Nu, vom avea da. fotbal. E palpitant.
8: În sensul că
2: multe care au șanse.
8: Să... Lumea acceptă că ediția asta de, de play-off va fi mai spectaculoasă și mai interesantă și mai incitantă decât precedentele. Uh, se cam știu cele șase echipe. Sau se cam știu. Există un mic uh, semn de întrebare legat de și dar celelalte cinci sunt acolo. Mai sunt patru etape. Uh, dar cele... Cele 5 au șanse, toate, s-ar putea să aibă așa șasea, pentru că să nu uităm, înainte de play-off și play-out, punctele se înjumătățesc. Deci ceea ce e acum o diferență de 6 puncte, va rămâne o diferență de trei puncte, surmontabilă printr-o victorie directă. Da? Dar meciurile au fost interesante. Meciul de seară, cu toată porțiunile lui Cenuși, a servit două echipe, pe Faru și pe CFR Cluj. CFR-ul învinsese ceva mai devreme o umbră care se cheamă Argeș și care în preajmă știe reperele și rosturile Argeș va juca acum cu FCSB uh, FCSB a mai plătit tributul unui lucru uh, atitudini ciudate a lui Darius Solaru care a luat un cartonaș galben etapa trecută și n-a jucat aseară și lucrul ăsta s-a văzut Uh, dar a fost un meci cu, cu frison, uh, n-a fost cu mari momente de, de explozie, cu mari spectacol. au fost și câteva dezamăgiri, Lazar, uh, Iovan Markovic, de la care lumea așteaptă isprăvi în continuare, este un supraponderal talentat care își bate joc de calitățile lui și o face cu sfințenie, aproape meci de meci, este un fotbalist foarte talentat, de o indolență cosmică, și care nu poate fi convins de nimeni să se valorifice așa cum trebuie.
2: Mulțumim, Radu, trebuie să ne oprim și trebuie da. să le arătăm oamenilor că putem și pe cultură, așa că după okay. 9 și 30 de minute o luăm pe coloana infinitului. DJFM
1: la radio, dar și pe TikTok, Facebook sau Instagram ca să știi.
2: Mulțumim, Roxana, pentru știri, iată ceva și pentru pipota noastră.
3: Așa, Bună dimineața,
2: prietit? sunteți minunați Vă ascult de când a apărut prima emisie Sunteți cei mai buni, felicitări
3: Ce drăguț, mm. mulțumim Azi.
2: Și un pic de încurajare așa adică, <laughs> Dimineața, de la prima emisie Adică de la Radio Adam Mă <laughs> dați <Și Eba. laughs> da. seama cum erau anunțurile alea Consumați fructe și <laughs> da. mai cu da,
8: da, mai ușor cu merele
2: <laughs> Da, cu Radu Paraschivezi cu auzim imediat aici la DGFM. DJ Bono, DH și Martin Gerix, We are the people la DJFM Bună dimineața, suntem o formula cu Beatrice, Radu Paraschivescu și Ciuclaru mâine Bogdan
3: Miu se întoarce mâine
2: De pe Anglia, revine uh, Noi suntem niște oameni care de obicei suntem răutăcioși Dar de data asta trebuie să prezentăm un mănuchi de aplauze mm-hmm. okay. uh, Nu vă zic uh, cui, momentan, pentru că vreau să vă bag într-un film Ia să băgăm... Uh, frumos! Astăzi sărbătorim nașterea lui Constantin Brâncuș, care a dus o contribuție valoroasă în arta universală. Prin operele sale, Brâncuș a revoluționat cultura și a creat o identitate artistică unică, inspirată de rădăcinile sale în cultura românească. Operele lui continuă să impresioneze iubitorii de artă din întreaga lume. Nu mai pot.
3: Vreau, bă, bea niciul clarul.
2: Ceva calități da. 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 Știți de unde este fragmentul?
3: Pe leni
8: Nu chiar. Da, am zis eu așa. Nu generic. Fragmentul, nu generic. Nu. Fragmentul, fragmentul, da. da. Miroasea politicianul, asta e clar. De acolo, da. Nu? Ai da. prins. Din discurs, la, adică la esența cuvcă. lemnoasă, da.
2: Premierul României, Nicolae Ciucă.
8: Așa, m-am gândit că e de la domnul Ciucă. Bine, sigur, bănuiesc că nu e scrisă de dumnealui povestea asta, e scrisă de cineva care valorifică aceeași limbă de lemn. Uh-huh. Uh, mai sunt mici scăpări de prepoziții, de legarea a propozițiilor în frază, dar este tipul ăsta de omagiu scrobit, impersonal, care vrea să transmită un mesaj cultural generos și care nu transmite nimic. Există mm. o bătaie de, de apă în piuă, de fapt.
2: Prima tentație este să zici, domnule, limbaj de lemn.
8: Și după este, am... Da,
2: da, da am, am băgat pe Google și am zis, ziua națională Brâncuși. Așa. Ia, și Google-ul o ia pe partea asta mm-hmm. cu lemnul. Să știi că acolo de, sunt oameni. Da, data de 19 februarie este mai mult decât o sărbătoare națională dedicată marelui sculptor român. Această zi este un prilej de a conștientiza valorile și importanța operei lui Brâncuș, care a modificat gândirea plastică și a facilitat transformarea sculpturii tradiționale în sculptură
8: modernă. Da, ah, bun. <laughs> Băi, deci ce a vrut să spună autorul? Da, mie mi se par la fel de periculoase clișeele, nu clișeele, falsurile care circulă în jurul lui Brâncuș, care n-a spus niciodată, și uite, Dan Alex se face observația asta pe Facebook, n-a spus niciodată, am plecat și v-am lăsat săraci și proști, m-am întors și v-am găsit tot săraci și, și, și mai... proști, n-a spus niciodată așa ceva. Nu era genul care se facă asemenea afirmații. Știu,
2: dar aici merge fraza aia, da, da, e păcat. <laughs> <Că> nu <n-a zis. laughs>
8: lași adevărul să strici o poveste. Pe urmă, el n-a plecat la Paris cu jos. Că, iarăși, ai imaginea unei, uh, unui drum sisific aproape, a cuiva care ia viața în piept și, neavând mijloacele financiare, se duce pe jos de la București la Paris, prinzând ploi, furtuni, mai știu eu ce, uh, briganzi, hoți la drumul mare. Nu, am văzut cu trenul la Paris. Sigur, nu ar fi avut bani de avion. ne a explicat toate petrecerile. Da, 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 adică nu, dar fiecare, nu fiecare. Multe dintre aceste uh, nume ilustre circulă înconjurată de falsuri. Astea sunt doar două dintre ele, mai sunt și altele. Cum te împași tu cu aceste
2: sărbători naționale în care mai degrabă oficialii țin să pomenească cât de mare a fost Eminescu, cât de mare a fost Brâncuși,
8: nu am uh, o distanță mare de orice formă de festivism, nu sunt de felul meu un tip căruia să-i placă așa ceva, uh, iar ziua limbii române e o glumă tristă, de fapt, pentru că ziua limbii române ar trebui logic să fie în fiecare zi, nu de ziua nașterii lui Minescu. Adică asta produce impresia că vorbim încheiați la toți nasturii frazei pe 15 ianuarie și în rest vorbește fiecare cum îl taie capul, ceea ce se cam întâmplă. Și tot calendarul ăsta alternativ, pe care cred că l-ați observat și voi, este, din punctul meu de vedere, o formă fără fond, da? Avem ziua pisturilor pe brațul stâng, ziua bătăturilor violet, ziua, în fiecare zi e ceva, ziua dansului, ziua îmbrățișărilor melancolice, da, e pe de o parte dorința noastră de a sărbători mereu ceva, de a ne colora viața, de a o face mai frumoasă, pe de altă parte intri într-un soi de formalism și într-un soi de manierism care, până la urmă, îți strică viața. În fiecare... Nu e sănătos să ai în fiecare zi un prilej de sărbătoare. Mai sunt și zile proaste, mai sunt și zile în care nu se întâmplă mare lucru. Nu e ziua de luni. Așa, <laughs> da. <laughs> Prin urmare, nu, eu nu, nu cuplez deloc la, la sărbătorile astea, fie de tip cultural, fie de tip, mai știu eu, social, fie de tip uh, comercial, nu. Adică nu o să mă vezi niciodată la coadă, la, la dare de buznă, când se dau, nu știu, motocositoare sau... Există și un alt traseu, și o altă o altă variantă de a...
2: Mă gândesc că intenția e una bună, de a vinde oamenilor o poveste, hai să zicem, împachetat așa în ceva cultural. Adică ca să ai prilej să vorbești de Brâncuș, de Eminescu... Ce trebuie să faci? Altceva decât festivism.
8: Trebuie să i lași pe oamenii care se pricep la așa ceva să vorbească, trebuie să le dai spațiul de antenă, adică îi dai unui universitar, nu trebuie să fii neapărat universitar, dar în cazul la care mă gândesc eu, e vorba de un om care a făcut monografii, vreun un om care a scris despre Eminescu, de un om care a îngrijit ediții Eminescu. Ai un om, cum e Cătălin Cioabă, de care nu știu câți au auzit pe lume, da? și care este un profesor de filozofie strălucit și care a îngrijit Ediție Eminescu împreună cu Ioana Bot, un alt universitar strălucit de care nu știu câte lumea a auzit în afara Clujului. Uh, ăștia sunt oamenii care trebuie chemați la microfon și care trebuie chemați în arenă. Politicienii, cu excepțiile cuvenite, vor avea un discurs în cel mai bun caz core gramatical, în cel mai bun caz. Și în răz vor spune niște sfinte banalități, într-un limbaj lemnos, nu vor reuși să ajungă la sufletul publicului și nu vor reuși să facă din brâncușe Eminescu, etc., niște entități prizabile și de care să te poți îndrăgosti dacă le citești sau le studiezi opera. Da? Mai bine te duci, la, dacă poți, la Centrul Brâncuș din Paris și acolo vezi laboratorul. Ai acces. ca
2: să-i apărăm pe politicieni dacă, de exemplu, nu ar cuvânta nimic nu o încasează mai rău Dacă crezi că acela. Lipsa
3: o observi atât de tare, adică ai fi
2: Ia uite ai observat... domnul Ciu, că n-a zis nimic de... Ai
3: observat că ieri uh, președintele Claus Iohannis n-a zis nimic Uite, n-ai observat
8: Nu, asta e situația în care politicienii ies rău, indiferent ce fac indiferent dacă fac ceva sau dacă nu fac nimic Tăcerea este condamnată exprimarea este condamnată din motive diferite, dar este riscul, pe care, unul dintre riscurile pe care și le asum în momentul în care preiau o, o poziție publică. Uh, da, de multe ori să ne aducem aminte când intervine un politician mai ales înainte de alegeri, este acuzat de uh, tentativă de a face capital electoral Evident. pe un rezultat al Simonei Halep pe vremuri, da? Ține minte. Bine ai venit din România fi. noastră. Nu? Da. Ține minte, povestea da. cu Gabriela Firea pe Arena Națională, pe, Simona Halep. Pe, pe mandatul cu doamnei Firea am luat și Roland Garros și Wimbledon la Nicușor. Da, a, da. A, a. Nimic. Da? Nimic. <laughs> Uh, prin urmare, da, uh, cred că n-ai ce face, este o fatalitate, nu știu dacă și în alte țări uh, se petrece la fel, există asemenea discursuri de circumstanță și la politicienii din Franța, dar mă tem că așa cum între ziariștii francezi și ziariștii români există o diferență de anvergură și de vocabular, la fel se petrec lucrurile și, și în ale politicii. Adică oamenii, pe unii am auzit vorbind, au conținut și au nuanță. La noi, în politică, dar nu numai, a dispărut grija pentru nuanță și grija pentru stil, care par două lucruri frivole, nu sunt deloc frivole.
2: Să rămânem la statui, Așa dar mi? să mutăm un pic atenția la fotbal, înainte să lămurim cu Bea, Dănuț Lupu e mai mult din sau mai mult Rapidist?
3: Mm, nu știu ce să zic, ea aș zice din Amoviz, dar cred că ne lămurește Radu.
2: Pentru că el nu neapărat că dă jos de pe soclu, dar în fine are o, o poveste cu care a reușit să, să să încălzească un pic atmosfera în presa de sport. Spune despre Hagi că nu ar fi regele fotbalului românesc, n-a fost nici foarte contondent, dar nici prea, cum să zic, nu l-a apreciat da. foarte mult pe, pe
8: Gheorghe Mai Hagi. Mai adevărat că lui Hagi nu trebuie mult ca să se înfierbânte. Adică dacă îi contești statura, îți asigur o reacție opărită. Aici în venit. povestea
2: asta, da, da, a fost așa. Da, așa a e, fost cred că că furtună
8: într-un pahar cu apă, de fapt. <coughs> pentru că Lupul n-a făcut niște acuzații vituperante la adresa lui Hagi. A spus că pentru el regele, dacă ar fi să existe un rege în fotbal, ar, ar fi Dobrin. Că la prin jucând am făcut aceeași afirmație că Dobrin mie mi se pare mai tehnic decât Hagi, dar n-a avut conjunctura lui Hagi, n-a avut hărnicia lui Hagi, n-a avut viteza lui Hagi și n-a avut contextul sociopolitic al lui Hagi. Lupul cred că îl preferă pe Dobrin și dintr-un alt motiv, pentru că seamănă cu el. Deci este tipul ăla de tehnică statică, da? de om care nu fuge mult, dar care face lucruri. Uh, Lupul a fost un fotbalist foarte bun care, dacă ar fi avut grijă de el, ar fi putut ajunge un fotbalist mare. În schimb, a ajuns în închisoare la un moment dat, pe furtișaguri. Uh, a fost un om pe care nici Mircea Lucescu n-a reușit să-l dreseze. El, Lucescu, e un specialist în a recupera cauze aparent pierdute. Cu Lupul nici lui nu a mers. Uh, la Hagi e altceva. Hagi a prins momentul 89, a văzut ce înseamnă profesionismul, a învățat niște lecții, uh, Iar concurența dintre ei nu are cum să existe pentru că restul vestiarului îl alege pe cel pe care îl consideră mai util. Nu neapărat câinele alfa, ci mai util. Ori era mai util decât lupo atunci, în anii 90. Ei au jucat și împreună de câteva ori.
2: Întrebare: avem nevoie de astfel de ierarhii? Și dacă da, atunci care e locul unui personaj care a jucat? Hai să recunoaștem și la Real Madrid și la Barcelona. Adică câți români avem care au făcut da, treaba a,
8: a jucat mai bine decât Hagi la Barcelona Gica Popescu, care a fost și capitan și okay. care a și câștigat o cupă în calitate de capitan al Barcelonei. Uh, Hagi a jucat, dar n-a fost un titular bătut în cuie, nici la Real, nici la Barcelona. Astăzi, firește că pare o erezie să propui un jucător român la unul dintre cluburile astea, n-ai cum. Uh, el a jucat, nu e chiar cum a spus Lupu, că a jucat doar la Națională și la Galatasaray, dar randamentul lui cel mai bun acolo a fost la Națională și la Galata Galatasaray. Nu știu dacă avem nevoie de ierarhii. Probabil, dacă vrem neapărat să avem rafturile bine așezate, rafturile cu personalități, da, putem departaja. Și mie mi s-a părut mai util, Hagi, mai util. Amândoi sunt spectaculoși, au fost spectaculoși. Amândoi au fost niște jucători de viziune și clar viziune. Uh, amândoi au știut să dribleze. Uh, la lupul S-a văzut, cred, mai mult tentația de a juca și pentru public, de a juca uneori la limita persiflajului, de a ridiculiza, ceea ce se vedea și la Dobrin. Dobrin avea perioade, și în amicale, dar și în meciurile oficiale, când voia să-și facă de râs adversarul, nu neapărat să-l depășească. Și cred că de asta um, lupul îl preferă pe, pe Dobrin. Um, în ceea ce privește titulatura de rege, sunt de acord, nu este rege în formă. Deci rege, regele în fotbal, să zicem că o fi fost Pele la un moment dat, dar după Pele a devenit o metaforă ultra-bătătorită.
2: Da, o prințesă tot avem, o avem pe colega da, Bea, în
3: fotbal, asta clar. e o <laughs>
2: Beatrice și începând da. de astăzi și cu numele de Burgerita. Da? Așa, e... că
3: așa zici tu, da. e,
2: okay. e nume de restaurant. <laughs> Mulțumim tare mult, Radu. Faci tu finalul? Anunți că mâine vine Bogdan.
3: Mâine, așteptarea a luat sfârșit, da. într-adevăr. 6, vine, 50. vine Bogdan Miu și ne reauzim la 6.50 de minute. Veți rămâne cu noi alături până la ora 10 și uh, vă pupăm. Da.
2: Bun și zi vă, bună. vă
0: mulți și eu. Când te naște, naște.
1: dgfm.ro Tot ce este pe radio și un pic mai mult.